0: 朋友，大家好，我是 Julie， 欢迎收听《Router 不啰嗦》。Julie 最近看了一本书，是由美国记者 David Montero 所写的，呃，一本书，呃，中文名字叫黑《黑黑色的黑钱黑钱》。那它的英文原文书名叫做《Kickback: e s p o s i n g the Global Corporate Bribery Network》。这本书呢，是呃描述。就是探讨企业贿赂啊，对整个社会跟国家的一个影响。那我看完之后呢，终于明白为什么美国管那么宽，美国为什么会定定海外反贪腐法，它就是防止他们的企业呢在海外、在国际上呢进行一些贿赂。这本书呢也描述了企业贿赂如何透过一连串的手段。除了不公平的竞争之外呢，还破坏了全球的企业、政府，甚至损害当地人民的一些实际案例。那呃，无独有偶的呢，我不经意啊，在 Netflix 上也看到了一部名为《黑钱》的影集。这 Netflix 上这个《黑钱》这个影集啊，哈，每一集呢都是一段呃实际的案例。其中呢，就有一集呢是讲王永庆的台塑企业 Formosa 在美国德州 Point Comfort 地区建厂的一个事件。每一个案例呢都是真实的事件。有一集啊，就是讲台塑企业在美国德州当地呢，虽然一开始呢带给当地很多的就业机会，也带给当地经济的发展。变得比较繁荣，但是呢，相对的，大家都知道台塑是做什么的嘛？台塑是做化学物质的，是台塑化工的，所以呢，它制造的这个呃化学物质呢，含有一个致癌性，那所以这个工厂排放的黑烟啊，它的废弃物啊，还有废水啊，就会污染了当地的空气。还有当地的水海湾，让他们的居民呢以及小孩长期暴露在这种高风险的化学物质之下，就会影响他们的健康，深受危害。当时呢，虽然有这个台数，美国内部的员工吹哨者举发说，哎，他们的工厂可能有排放有毒的化学物质，但是呢。他们却遭到呃一些报复，因为呢有其他很多人呢邻居啊或居民啊，他们都是靠台数的工作来养活一家人的，他们需要这份工作，所以呢他们就会抱怨说啊你这个吹哨者会害他们没有工作，企业呢也会对他们进行一些报复，解雇他们，甚至有些呃对他们进行一些肢体的攻击。台塑企业呢，其实一直以来呢，就是透过一些捐款，还有政治现金，给当地美国的政府还有政治人物，来摆平这些嗯危害社会的一些争议。那当然啦，有一些人还是会持续的抗争。经过了长期的抗争呢，跟数十年的法律诉讼，还有呃。国家订定,定越来越严格的环境保护法，所以呢，台塑企业最终终于愿意来面对跟负起他们应该承担的责任。但是台塑真的是万恶不赦吗？除了台塑之外的其他塑胶化工厂呢，是不是也要好好的来规范他们呢？我们在面对未来新兴的工业啊，还有未知的污染风险的时候，我们究竟应该如何保护我们的环境以及维护我们的生存权呢？这部影集啊，让我有许多的反思：为什么当地的政府会纵容一些、呃、化工厂去污染当地的环境跟伤害他们的居民呢？当然。黑钱 money money 可以使鬼推磨，在这个事件当中呢，也扮演着举足轻重的角色。讲难听一点，就是贿赂嘛。那企业拿钱去收买一些政客跟政府官员，那这些政府官员收取了好处跟利益，一定要帮这个企业讲话的啊。但是呢？被破坏的环境跟受到伤害的居民健康能够恢复吗？这些拿了好处的政客啊，当他任期届满离职之后，他们就拍拍屁股走人了。他们拿了好处，却没有善尽保护把关的责任，但是他们却丝毫不会受到任何的制裁。这个黑钱影集之中呢？还有一集大家可能比较熟悉，就是讲那个马来西亚的前总理纳吉跟那个很有名的商人，喜欢花天酒地的商人刘特佐的事情。那时候呢，纳吉呢就是挪用马来西亚人的纳税钱，还有他们的朝圣基金。因为他们是信奉回教嘛，伊斯兰教，所以他们好像一生都一定要去卖家朝圣。当时的纳吉呢，跟刘特佐呢，就成立了一马发展公司，叫做 One Malaysian Development Bond， 这个一马发展基金，这个贪腐的弊案，后来呢，在2015年被《华尔街日报》披露。这个一马基金啊，一马公司是由马来西亚财政部二零零八年成立的。它一开始的目标呢，是说要跟外资合作进行投资开发。结果呢，一马公司的资金呢，就是经由刘特佐转入纳吉的户头，洗钱金额呢高达二十六点七亿的令吉，大概是七亿美元。也就是说，娜吉跟刘特佐在其中呢动了手脚啦，把钱就是拿到私人的口袋里头，难怪他们有那么多钱去挥霍、去花天酒地。那弊案爆发之后啊，刘特佐就潜逃出境了，然后娜吉呢，在呃下一期的那个选举呢就失败。同年呢，在家中呢以贪污跟背信的罪嫌被捕了。纳吉在二零一八年被捕。那吉隆坡高等法院呢在两千二零二零年七月宣判，纳吉被控的七项罪名全部成立，被呃判处十二年的有期徒刑，跟罚大概十四亿台币的罚金。所以，从2020年判决到现在，娜吉还在服刑之中。那这个影集呢，就描述娜吉啊，在接受当时被怀疑的时候，接受记者的访问啊，他都说他自己是清白的，他是一个简单淡薄的人。但是实际上呢，他的太太啊，还有杨子啊，跟刘特佐啊。却一个比一个还要挥霍，所以就不免让人怀疑他说的是真话还是假话。而且那个刘特佐啊，更是声名大噪，他是那个美国夜店的大金鱼。所谓的“大金鱼”啊，就是在夜店花很多的钱去买酒请大家喝，那常常流连夜店，甚至就是会去跟一些明星啊在一起。刘特佐就是这样的一个非常高调的人。终于啊，他们的一个弊案被披露了，所以呢，马来西亚政府呢就追诉纳吉跟刘特佐的贪腐犯行，总算呢还给马来西亚人正义。但是呢，他们被吞占的一些金钱啊，恐怕也没有办法挽回了。假如说有些人的家境比较穷的话，把他一辈子的储蓄都拿去投资一码基金的话，真的是血本无无也是很可怜了、啊。就像嗯、呃，大概十年前左右吧，很多保险公司啊，就是欺骗一些嗯退休的老人，把他们所有的退休基金投入保险，然后去。投资股市，结果呢赔光光，害得一些人受不了这个压力而去跳楼，也是一个嗯蛮可怜的悲剧。其实我觉得我看完这本书啊，是蛮有《黑钱》这本书蛮有感触的。然后呢，在 Netflix 又看到这部《黑钱》的影集，就是描述一个一个的案例，让我们值得我们来反思，当做借鉴啊。因为贿赂其实是真的，是一件很可怕的事情。不要以为贿赂只是单纯的金钱往来，跟我们无关。实际上呢，会影响到我们，甚至我们的社会，还有我们的国家。就像啊，台北的大巨蛋弊案，一开始啊，就是土地元雄嘛，马英九总统以前的爱将李树德。最后被判刑，但是马英九却全身而退，他一点责任都没有。然后后来呢，由柯批接手，他也是拿了一些好处吧，所以本来要跟大巨蛋要跟远雄解约，后来也不了了之。然后呢，继续盖，让远雄继续盖。至于说这个大巨蛋盖成之后。是不是够安全？是不是能够符合原初的设定？主要要举办球赛的场地，而不是进行商业用途，是不是能够真正的落实？那这些拿了好处的政客离开之后，比较可怜的就是台北市民啊！台北市民的正义在哪里呢？还有为什么前一阵子新竹市高鸿安的丑闻？他跟建商有那么多的不当利益输送，你还会相信他能够把公共利益摆在最优先吗？所谓拿人的手短啦、啊，他拿了建商的好处，他难道不会帮建商说话吗？而且啊，每一个国家都是一样的，建商跟房地产公司通常都是提供政客政治现金的大户。因为呢，他们只要买通这些政客，他们就能够从中掌握一些政府的标案，影响政府的决策，获得庞大、非常庞大的利益。所以你说怎么打防呢？这些政客有没有拿建设公司的钱呢？侦查通常需要很多的时间啦，而受到这个伤害的社会还有人民。如何讨回我们的公道呢？法律真的能够维持正义吗？为什么贿赂的事情啊，还有贪腐的事情一直不断的发生？其实也是让人蛮感慨的，好像没抓到就没事，抓到也没事一样。或许就跟写《黑钱》这本书的美国记者 David Montero 说的。历史的判决告诉我们，贿赂几乎没有风险，实在令人不生唏嘘啊 ！Julie 今天就跟各位朋友分享《黑钱》这本书，还有《黑钱》这部 Netflix 上的影集。那 Julie 呢，在此也要跟、呃、各位朋友、呃、宣布一个好消息，就是呢，从即日起啊。只要在你的 Facebook 分享 Router 不啰嗦这个 Podcast 节目，并帮我留言在 Apple Podcast 上留言，我在1月1号，就是2024年的1月1号呢，会随机抽取两名留言的朋友，送给他们 Oriol 的音响小礼物。希望你们留言给我，你的留言就是我持续做节目的动力。好了，我今天就聊到这喽，一九 d a 我们下次见喽，拜拜。